0: Hello, hello, hello com vocês, mais um batendo cabelo com Rod Sauletti. Aqui quem fala é o Saolete. E aqui é o Rod. E a gente nem superou ainda o final do All Stars 3. E vamos já pro novo All Stars, o All Stars 4. Eu confesso que não fiquei tão surpreso os boatos de que teríamos o no novo All Star muito cedo. Estavam rolando desde a décima temporada no ar. Só que eu ainda imaginei que eram só boatos. Mas não. A v One quer porque quer sugar tudo que ela pode de RuPaul's Grace. Então, temporada de All Stars.
1: Eu fiquei surpreso por ter mais uma temporada no mesmo ano, que passou a décima e o All Stars 3, e eu gostaria né que fosse invertido, por exemplo, passasse a primeira, a décima, a primeira temporada e depois passasse o All Stars, tanto que a gente não superou ainda o final do All Stars 3, já querem lançar esse pra tentar se redimir e não tá, assim pelo menos pra mim, não me agradou assim do mesmo agrado que eu tive com o All Stars 3 tipo, aquela surpresa, aquela citação pra ver logo o episódio a única coisa, assim, que é legal é porque, pelo menos, a gente consegue se distrair um pouco mais das coisas que andam acontecendo aqui no Brasil, tendo Drag Race pra assistir, né, e comentar com as pessoas, e não ficar só comentando sobre política ou, ou outros problemas que a gente tá vendo por aí passando aqui no país.
0: Do ponto de vista de relevância, a One está desgastando e muito com o Bowser Grace. A gente ama, a gente adora, é inegável, por mais que tenha vários problemas no percurso, a gente continua admirando o programa, só que uma das características da era essa expectativa por uma nova temporada. Mas a Vediano, fazendo uma temporada atrás da outra, especialmente All-Stars, que acontecia a cada quatro anos, agora rolando anualmente. Isso quebra um pouco dessa magia da expectativa. Mas. Pelo lado, o lado do entretenimento, pra gente é ótimo porque infelizmente vemos um ano muito negativo um ano muito pesado na política mais uma vez o Brasil segue líder eles matam LGBTs, especialmente pessoas trans, então assim a gente tá vivendo um momento muito caótico no país a gente não sabe dos nossos direitos os poucos direitos que a gente conquistou com esse novo governo que vai assumir esse governo fascista que a gente tanto temia mas enfim, drag race rolando aí pelo menos é uma forma da gente distrair esses problemas pelo menos uma vez na semana e torcer que por mais que tenha mesmo essa questão de Drag Race não ter nenhum tempo mais de descanso, pelo menos pra gente, vai ser divertido acompanhar mags, né de temporadas distintas interagindo entre si. Então, acho que se a gente for pesar as coisas, foi positivo o post Drag Race surgir nesse momento em que nós, LGBTs, que estamos tão desacreditados com o futuro do nosso país, Drag Race é, pelo menos, uma luz um farol pra que a gente tenha esperança que dias melhores virão. Então, nesse caso, eu acho muito positivo então assistindo a nova temporada. E, como é de pra Acho que vamos comentar as nossas expectativas, porque vem aí muitas drags lendárias e nada como especular o que, que vai ser
1: temporada. Pra falar assim mesmo de cara do elenco completo, eu não gostei devido a maioria ser da nona e da décima temporada, porque são temporadas muito recentes, Tipo, tem umas que nem deu tempo de, de sair pra colocar algumas ideias em prática, algumas coisas que indicaram pra elas no programa em prática e já entraram de novo assim na competição. Eu tô assim mais animado mesmo pela Jasmine, Latriz e Manila, que são assim as três né, mais antigas assim, porque querendo ou não, a Naomi sendo da oitava ainda tá meio recente.
0: Tem a Gia dessa temporada. Ela veio antes da
1: Jasmine ainda. Ah, sim. Verdade, verdade. A Gia também, porque a Gia, além dela conseguir né, fazer um drama, ela também acaba sendo engraçada mesmo não querendo ser.
0: A Gia, ela tem uma coisa meio Alissa, né? Só que a Alice ela já abraçou esse lado cômico e hoje em dia é uma comedy queen nata. Mas a Gia, não. A Gia, ela é polêmica. Ela adora um bafão. Eu curto a Gia. Embora não escalaria pareça aos Stars, mas mas eu curto ela. Ainda mais que eu acredito que a sua presença no All Star seja uma forma de RuPaul limpar sua barra pelas as suas declarações transfóbicas feitas no início do ano para uma entrevista em que ela disse que achava que mulheres cis e trans que já tinham iniciado a transição ou feito a transição completa tinham vantagem na competição por não... Né, devido aos atributos físicos que essas mulheres têm. Pelo menos um julgamento da RuPaul, isso seria uma vantagem para elas na competição. Mas assim, a gente que está acostumado a ver arte drag feita por pessoas distintas, sejam homens, mulheres, pessoas trans, pessoas cis, essa opinião da RuPaul é muito problemática e preconceituosa mesmo, porque uma drag vai muito além do enchimento do tanque, nem a gente sabe disso. Eu acredito que agir de uma forma deles tentarem redimir essa impressão negativa que ficou, esse comportamento transfóbico, mas vamos ver o né, que, que vai sair daí, porque a Gia é uma garantia de entretenimento e vê-la em ação com essas queens de outras temporadas e também ter personalidades fortes vai ser muito bacana.
1: É, eu estou esperando assim um momento que a Gia confronte a Valentina ou se não a Trinity, né? Porque a Trinity, querendo ou não, ela é bem fish e ela tem assim um, um lado humorístico dela. Então eu acho assim, na minha opinião, as duas vão meio que bater de frente. Mas em relação ao que o Paul tinha falado sobre não assim, aceitar trans no, no programa Mulheres, ela ela voltou, né, atrás, e mesmo a Gia dando aquelas declarações antes de começar a temporada, só aquelas especulações e rumores de que ela estaria no elenco, todo mundo já tinha certeza que essa desculpa que ela tinha dado não tinha colado, e ela tava mesmo no elenco, era só pra meio que despistar um pouco a gente.
0: É, porque a Gia havia dito que não participaria de um programa que não aceita o seu tipo, né, e quando ela se referiu ao seu tipo, ela se referiu às pessoas trans, ela disse que não era bem-vinda lá, então ela não teria que voltar pra esse programa, mas ela declarou isso exatamente pra essa questão de suspense, e também porque ativa da própria produção tentar se redimir fazendo algum tipo de edição positiva mostrando que as mulheres trans fazem drag e devem ser celebradas e reconhecidas por isso. Então o jeito é aguardar e ver como é que vai ser essa edição que eles vão fazer com a GH. Outra drag, assim, que, que eu achei que realmente, de todas ali, era a que menos me instigava curiosidade, é a Moon. Nossa senhora que, de fato, ela apareceu. E eu percebi que, sim parece que não evoluiu muito, não. Continua linda, isso não tem como negar. Continua usando muitas joias, mas continua achando ela um pouco sem graça. E não acho que ela vai deixar de ser uma drag chorona. Eu acho que essa característica drag ficou muito marcante. Vai ser repetir o nosso Ela vai chorar muito e a gente vai ficar, please...
1: Ah, eu também tenho um pensamento que você. Eu acho que ela não mudou, assim, muita coisa. Por isso que eu falei, como ela é da Nona, foi muito recente. Pra mim, assim, não é querendo desmerecer o trabalho. Ela é realmente bonita, sabe, se montar, mas eu a vejo mais, assim, pra coisas editoriais, tipo, fotos, photoshoots que ela faz, essas coisas, ela é bonita, legal pra fazer isso, mas como assim, eu nunca fiquei curioso pra ver o um lip sync, ou ver pa as partes de humor dela, porque na temporada ela não foi assim, ela não se destacou tanto, né? Mas pode ser né, que dê alguma coisa nela Ela tenha mudado esse lado E ela tenha se soltado e se divertido mais nesse All Stars
0: É, tomara Porque o All Stars é sobre evolução, né E se ela não tiver evoluído, Vai acabar que fez uma temporada pra queimá-la E que foi tipo o que rolou com a Milk no All Stars 3 Eu curtia muito a Milk na sexta temporada Mas aí quando ela voltou no All Stars 3 Ela voltou muito arrogante Então não houve assim uma evolução Na drag dela mesmo, como a é gente esperava. Infelizmente, a Farrah Nolan, Pelo que mostrou até agora no Mid The Queens Que é a única referência que a gente tem ela continua <risos> nada e chorona torcer pra que seja só mesmo uma impressão porque afinal de contas ela entrar no All Stars só a passeio vai ser pior pra ela, né? A gente não quer
1: ver as drags se queimando. A gente quer vê-la sempre evoluindo,
0: sempre mostrando uma arte maravilhosa que a gente adora.
1: E a outra drag que eu assim, gostei bastante de ver que na época que ela tinha saído ela recebeu muito hate, foi a Jasmine Masters. E no programa assim, ela acabou que não fez tanto assim, não teve tanto destaque, tanto sucesso. Mas depois que ela saiu do programa, que o pessoal começou a assistir os vídeos dela, começou a acompanhar mais ela e aí ela acabou virando assim, uma drag de memes. E ela tem um monte de coisa que ela fala, vídeos que ela mas que ela realmente fala o que, que ela tem pra falar Ela é sincera assim, Eu tô contente de ver ela novamente Porque na temporada ela só durou os três episódios E eu espero que nessa ela mostre a evolução E se solte mais Não fique tão presa nos conceitos que ela tem De não fazer isso ou não fazer aquilo Porque não gosta
0: Eu tô torcendo muito também pra ver uma nova Jasmine Masters Ela era muito engraçada Mesmo a temporada dela Mas tinha esse fator aí, né? Dela se negra e bater de frente com as White Skinny Beaches né, que eram as drags brancas, magrinhas No mundo baba-ovo sempre E meio que o fato dela bater de frente com essas drags Sem nenhum tipo de remorso Fez com que ela recebesse muito ódio, desnecessário Só que teve uma grande sacada após a Grace Que foi realmente não ligar pra esse ódio Não entrar nessa neura e continuar sendo fiel à personalidade dela Então ela nos brindou com muitos memes Nos brindou com Jush né, Que é, é o seu bordão tão um Acabou que ela foi convidada para o All Stars 4. Acho que por esse fator aí memes, por esse fator impacto virtual, impacto nas redes sociais. E a gente sabe como que a Grace se, se manter relevante nas redes sociais, porque foram as redes sociais que ajudaram o reality a ficar tão famoso, a dominar o mundo do entretenimento como tem dominado. Tanto que, né? Esse ano ganhou aí o M de melhor reality show e a RuPaul ainda ganhou de melhor apresentador de reality. Botando pra Drag Race mesmo, pra jazz Masters faz todo sentido, porque a produção de RuPaul e Drag Race tá sempre antenada nas drags que tem uma boa fanbase. base. E Jasmine Masters tem uma fanbase base grande. Então, vai ser muito bacana assisti-la e ver esse fator comédia dela em ação. É percebido, né, Rod, desde a segunda temporada que o All Stars meio que se resolve basicamente comédia. Segunda temporada teve muita comédia e nisso que a Alaska se destacou bastante. Terceiro All Stars, muito comédia de novo. E aí a gente viu Banda Lacremeschen Angela, brilhando muito mais, então assim, se o All Stars 4 seguir essa mesma pegada de comédia, a Jasmine Masters tem tudo pra reinar e chegar longe.
1: É, eu espero que ela chegue longe, ela passe né, dos três episódios que ela acabou tendo na sétima temporada.
0: E então, depois a Jasmine vai vir uma das drags assim, muito de coração, tanto que a uma que eu tive a oportunidade, a chance, o privilégio de conhecer pessoalmente que é a E eu, quando fiquei sabendo dos rumores que ela iria entrar, no primeiro momento eu achei estranho, né, porque tipo, uma drag já participou do All Stars voltar, só que quando a gente vez eles trouxeram a Chandela pela terceira vez, e teve a Bibi campeã, então assim, o All Stars hoje em dia, tudo é possível, bem capaz de até mesmo a Tyra, eles conseguirem trazer pro All Stars eventualmente mas, então, quando confirmou a vinda de Latrice, eu fiquei muito feliz, porque é uma das drags que eu mais adoro, e a Latrice, ela tem uma presença, ela tem uma aura, assim, que é fantástica é algo que realmente não dá pra gente ser indiferente, a gente tem que abraçá-la ela emana, esse poder, essa luz que nos cativa, hein? eu tô muito ansioso pra vê-la nesse All Stars, espero que ela vá longe e torço muito por ela mesmo, ó, é uma uma das lags, assim, que eu gostaria de ver na final e que, se tivesse chance de levar a coroa, eu gostaria muito de vê-la coroada porque pra mim é uma das lags que mais fizeram sucesso pós Grace e que merece uma coroa mesmo.
1: Nossa, ela é triste né, a gente nem tem, assim, tantas palavras pra descrever, porque ela na quarta temporada e no All Stars 1 tipo, era a voz da consciência de todo mundo, ela é a zona de todo mundo, ela tem esse carisma afeto pelo próximo ela não tem aquela coisa de, tipo, inveja ódio ou alguma coisa relacionada a isso, sabe? Ela fica com raiva ela fala o que ela tem pra falar, mas ela não fica com aquele ódio aquela inveja de, tipo, ah, tal pessoa tá melhor do que eu e eu tô assim ela tem autoconfiança, sabe? Isso daí que é uma coisa boa no programa e se ela chegar até a final, igual você falou, e tiver realmente chances de levar a coroa eu queria muito ver esse momento, porque ela merece pra caramba, tanto pela trajetória em Drag Race e pela trajetória de vida que ela teve também. Sim, Latrice é uma das drags
0: que mais são inspiração é um dos maiores exemplos de que a gente consegue dar a volta por cima, independente do nosso histórico que a gente tem na vida. Ver quem ela se tornou, depois do show, que ela continua sendo amada e que ela continua carismática, como sempre, pra mim, é uma das melhores coisas desse All Stars 4. Porque tem a sua cota aí, né, de qual drag vai ser a campeã, de qual drag é aquele dia do momento pra levar a coroa. Mas, pra mim, a Latrice está acima disso. E por mais que ela não leve a coroa, ela passar pelo All Stars 4 vai ser fantástico, porque, dessa forma, ela vai ser conhecida. E, pra mim, a Latrice merece mais que qualquer outra drag ser reconhecida ser celebrada, ser adorada, porque ela é Deus mesmo e vamos celebrar Deus, né? É isso que a gente faz. E essa deusa, pra mim, ela Tris Royale. Fora que além de todo o histórico de vida dela, de todo o carisma, ela é uma comedy queen nata, né? Ela é muito engraçada. Assistindo, assim, o Meet the Queens, pra mim, o mais divertido é o dela. Ela, se tiver que resolver uma treta, na hora, mas depois que resolveu, ela continua na boa com a drag, ou com quem quer que seja. Lembro que na quarta temporada, ela ficou chateada. dicas do Santino Rice, que era o jurado fixo de RuPaul's Drag mas que a partir da sétima temporada, ele saiu. E lá a Tris depois ficou chateado de uma crítica que ele havia feito de um look dela, foi revoltada com aquilo, né? ficou remoendo, mas eventualmente ela conversou com ele, bacana que ela mesmo disse depois que ela vocalizou pra ele a chateação ela simplesmente ficou tranquila com aquilo e ficar mais chateado com aquilo e remoendo aquela história e a gente percebe isso no decorrer da passagem dela por Drag Race, por mais que ela tenha algum momento se chocado com alguma drag, ela não odiou essa drag, ela não sabotou essa drag, ela não levou pra frente qualquer tipo de raiva por essa drag, e é isso que é bacana, então eu tô muito ansioso pra ver Latrice e tô muito feliz pela volta dela. A nova geração de fãs de Drag Race merece conhecer essas drags antigas, especialmente uma drag do calibre de Latrice Royal.
1: A próxima Queen eu, assim, realmente detestei assistir a primeira temporada, que é a Manila. A primeira temporada que ela participou que foi a terceira, mas no All Stars 1 ela meio que acabou se redimindo, eu acabei tendo uma outra percepção dela. Eu achei ela menos arrogante, menos aquele tipo de pessoa de que, ah, eu sou melhor do que todo mundo eu sou melhor que você, você não é nada e ela realmente tinha que ficar falando isso na terceira temporada pra Zo. Essa é uma das coisas que eu. Detestava dela na terceira Mas eu reconheço que ela tem visuais Muito legais, ela tem um estilo de Comédia também que consideram ser Assim, ofensivo, mas eu não Acho tanto, e é um estilo que ela tem Próprio legal, eu espero também que ela Chegue bem longe, e ela também foi Uma das que participou junto com a Atriz, naquela época da primeira temporada Do All Stars tinha aquela coisa de dupla, e ela E a Atriz era uma dupla, e ver as duas assim Separada pra competir, eu acho Que vai ser assim até interessante, pra ver se Ainda vai manter esse nível que ela teve no All Stars 1
0: a Manila é uma drag muito foda. E isso não tem como negar. Por mais que a gente goste ou não dela, é uma drag foda, talentosa que já passaram por Rupposa Grace. Eu achava ela foda, eu achava que ela merecia chegar longe, que ela mereceu sim o segundo lugar. Mas eu compartilho da mesma opinião da Shandy, a terceira temporada de Opposed Grace, e da opinião também da Alexis Mateo no all Stars 1. A Manila é muito chata, tipo, ela era muito, muito enjoada. Ainda mais depois que começou aquela história de Headers na terceira temporada, nossa, eu não suportava ouvir a voz da Manila, embora que ela é muito foda. Eu que separar isso, sabe? A drag pode ser uma personalidade chata, mas se ela apresenta da arte dela, eu vou admirar. Então, assim, foda-se pra chatice, se ela é boa, a gente supor porta, essa chatice. E de fato, no All Stars ela mudou essa postura dela e parece que foi o toque mágico de Kendra De né? Quem elogiou bastante aqui. Latrice é tão fantástica, mas tão fantástica que ela tornou a Manila uma pessoa mais legal e mais carismática de assistir. Então vai ser muito bacana no Stars 4, o tanto que ela evoluiu, né? Porque se ela já era foda na terceira temporada, foi melhor no All Stars 1. Imagina o que ela tem pra nos mostrar no All Stars 4. Então eu tô ansioso sim pra assisti-la, por ela não estar mais tão atrelada com a Latrice, ela seja um pouco mais simpática, né? Porque com quando ela tava com a atriz, dava pra dizer que ao lado da Latrice, ela emanava uma simpatia que ela não emanava tanto na terceira temporada, mas agora no All Stars. e vamos ver como que vai ser esse carisma dela torcendo sim pra ver o que, que ela tem pra nos mostrar e eu acho muito bacana eles trazerem de volta nela né, a trailer vai ser bacana ver como que a amizade delas continua, porque depois que elas trabalharam juntas no All Stars 1 hum, elas ainda fizeram alguns trabalhos juntos posteriormente elas lançaram uma música chamada The Chop que é uma das músicas mais gostas assim das drags da Grace, a mensagem que a música passa é a seguinte Tipo, não ter medo de cortar Pessoas e coisas que te atrasam Se você tem um objetivo na vida e se você quer chegar longe É preciso cortar essas pessoas Que não te ajudam a e pra frente. Eu acho que é uma mensagem importante, sim, né? Quando a gente pensa no que a gente tem pra oferecer pro mundo e as pessoas estão no nosso redor aqui no Sul. Mas, enfim, é só um exemplo, assim, de que as duas seguiram uma parceria bacana pós a Grace e eu tô ansioso pra vê-la, assim. E outra coisa que eu gostaria de pontuar é que todos os All Stars que teve, né? Um, dois e três, sempre tiveram uma drag da segunda temporada, né? Mas esse All Stars 4 é o primeiro que não tem ninguém da segunda temporada. As drags mais antigas que tem aí são Manila, da terceira temporada, e e Latrice da quarta temporada. Ambas que também passaram pelo All Stars 1. RuPaul declarou, depois que o elenco oficial do All Stars 4 foi anunciado, é que algumas decisões que ela tomou no passado foram decisões equivocadas. Ela reconhece que errou. Por isso que ela tá convidando de volta a Latrice e Manila para o All Stars 4, porque ela acredita que precisa fazer justiça com as duas, pela forma com que elas saíram do All Stars 1. Mas aí é a hora que a gente para pra pensar, né, que <risos> RuPaul admitindo uma vez que errou, se ela for corrigir toda Grace, é melhor assim. Ela cancelar o show começar de novo, né? Mas enfim, tô feliz e vamos ver o que é que nos aguarda da presença delas no All Stars
1: 4. Próxima Queen, né? Foi uma Queen que saiu recentemente, que é a, a Monet Exchange, a drag do, da esponja, do vestido de esponja e, assim, eu tô animado pra vê-la novamente porque ela é engraçada só que o que me deixa, assim, meio que frustrado é realmente o fato de que a temporada começou e acabou no começo desse ano e ela já tá aqui de novo, tipo, não deu aquele tempo aquela janela de tipo, pegar todas as coisas, todas as opiniões que ela ouviu no programa e colocar em prática. Se ela conseguiu fazer isso, vai ser muito bom porque a gente não vai ficar vendo as mesmas coisas que ela fazia, as mesmas coisas que os jurados reclamavam e ela continuava fazendo nessa temporada. É igual um cara que tá entrevistando ela no Meet the Queens pergunta, tipo, a gente vai ver mais perucas curtas de você? Porque era só o que ela usava, né? Como ela falou na temporada como ela não tinha muito tempo pra se arrumar pra ir pra casa de shows, ela tinha que colocar uma peruca curta mesmo pra ser mais rápido e mais fácil de se arrumar. Mas... Eu tô gostando de vê-la novamente Por ela ser engraçada O que eu acho engraçado quando a gente pensa assim Em intervalo
0: pra uma drag participar de All Stars Eu acho que também tem muito da percepção Do que a gente vê na TV, né Porque, por exemplo, a décima temporada Foi ao ar na parte de março E aí ela acabou por volta de julho E agora em dezembro já volta o All Stars 4 E a Monet volta, sendo que a gente teve o quê? Um intervalo aí de o quê? Uns cinco meses? Que elas vimos pela última vez? Só que a gente tem que levar em consideração Que a temporada da Monet foi gravada, de fato, em 2000 e 17 E foi exibido agora em 2018 E de certa forma, né O All Stars 4, ele foi gravado em meados de 2018 Então a passagem real da Monet por Drag Race Foi aí mais que um ano Então de fato ela teve um período de evoluir Como então, tem essa questão de quando a série é exibida A gente fica realmente com essa imagem De que ela não teve tempo suficiente de absorver as críticas E evoluir a sua arte drag Porque eu acredito também que a gente tem que pensar De forma bem pragmática As drags, elas não são ruins, não são fracas Dentro da proposta artística dela mas às vezes elas não têm o que é preciso dentro do show para que elas cheguem longe na competição. Então, eu acredito que a Monela pode ter evoluído bastante, sim, se a gente levar em consideração o período real de gravação dela dentro de RuPaul's Drag Race. Agora, parece que ela não teve tempo de evoluir o suficiente, já que ela voltou aí pro show em cinco meses. Mas realmente, até mesmo pelo que ela tá mostrando nesse mid-the-queens, né? Porque o look dela já deu uma boa evoluída em relação ao look promocional da décima temporada. Claro que os looks das drags também, nesse momento de All Stars são fornecidos pela produção de Drag Race a gente pensa assim, que dela em si, não só no vestido mas na maquiagem, na peruca, lógico que ela opina na forma que ela queria aparecer, então eu acredito que sim, teve aí uma evolução na montação dela, e eu acho que vai ser bem bacana ver como que vão ser esses desfiles dela, mas é bom lembrar que Drag Race e a arte drag em geral não se resume só a look porque se fosse assim, a Faramon seria top 2 na décima, acho que é um pacote completo que eles procuram, e como All Stars é uma temporada que tem muita comédia, eu acho que a Monet pode ir longe sim, porque ela é uma comediante nata. nem é à toa que ela é mandregue da Bob, e comer mandregue da Bob, ela é tão engraçada quanto a Bob. Então, vamos ver como que vai ser o desempenho dela
1: no All Stars. Igual você falou, que a temporada foi gravada em meados de 17, e o All Stars agora foi em meados de 2018. Só que, assim, querendo ou não, esse período de um ano não é a mesma coisa, por exemplo, que a Gia Gang saiu na temporada 6. Ela pôde participar de outros programas, pôde ver o outras áreas que ela podia levar a drag dela, o que conta, assim, pra mim como uma parte delas evoluírem é elas terem, assim, esse espaço de tempo que elas podem se jogar em uma coisa nova, tipo, um, um estilo diferente de, de fazer os shows de se montar, essas coisas não só em relação às críticas do programa também, né, mas como a Monet é a Monet, é certeza, assim, que ela vai chegar tipo, até depois da metade da temporada, quem sabe até a final porque se for levar em comparação aos Stars 2 e 3, que foi só Comédia, o 4 se for só comédia, ela vai longe. Até mesmo por isso que eu acho que pode ir tão
0: longe na temporada é Monique Hart. Volta pro All Stars 4 e cai nessa mesma questão da Monet, né? Ela teve tempo suficiente pra evoluir, mas Monique. É a comédia em pessoa, ela abre a boca E a gente já começa a rir Porque ela é uma drag muito divertida É uma drag muito carismática E muito engraçada Ela foi apelidada de narradora da décima temporada E eu não duvido nada que no All Stars 4 É a nova narradora Então, por mais que ela, assim como Monet Não tenham tido esse tempo grande Essa maturação, porque de fato o que você fala é muito real Porque a G, por exemplo, ela participou até mesmo De outro reality, né? O Mega Switch Que é a versão chilena de RuPaul's Drag Race E lá ela teve chance também de conviver com outra outras drags, de outras nacionalidades que falam outra língua, né? A pessoa evolui a sua drag, porque ela pega referências de outras pessoas, outras formas de se fazer drag. Isso ajuda muito na evolução de alguém. Você ter referências distintas e fazer algo. E pelo que a gente viu, a Moné e a Monique não tiveram tantas chances assim, tantas oportunidades, até mesmo pelo pouco espaço de tempo entre uma temporada e outra que elas gravaram. Então, vamos ver como que vai ser o desempenho delas na temporada.
1: Além, né, dela ser engraçado, que a gente também comentou no podcast da décima temporada, que ela foi injustiçada, porque além desse lado cômico dela, ela tem o lado designer dela muito bem trabalhado, porque aquele visual do primeiro episódio que ela fez com cartas de baralho, até hoje eu não entendo, assim, como que não deram a vitória pra ela. All Stars, como é uma coisa de comédia, ela também, eu espero que chegue bem longe. Ela também não teve, assim, um período muito grande pra fazer shows em outros países, viajar igual as outras queens também viajaram. Ela até comenta isso no All Stars, mas... O tempo que ela teve assim foi pra ela realmente trabalhar, arrecadar o dinheiro que ela precisa pra comprar as roupas que na época da décima temporada ela não tinha. Ela sempre tinha que fazer durante os episódios. E eu espero agora sem assim, que a evolução dos visuais dela seja bem significativa, como o humor dela também. O que é bacana da arte... E aí eu falo
0: arte de forma geral, é que a arte é uma coisa aberta, né? É quando a criatividade humana é posta em ação. A arte da Monique é algo muito fantástico. Então, eu acho que independente de críticas negativas que ela tenha recebido e muito durante a décima temporada, pra nós que a assistimos em ação, a gente não via tanto a negatividade no que ela demonstrava. E acho que é por isso que você ainda continua indignado pelo fato dela de não ter tido nem destaque no primeiro episódio dessa temporada com o vestido que ela custou. Assim como eu também. Em vários momentos ela mostrou uma arte muito bacana, muito refinada, fantástica, e ainda assim não recebeu o merecido reconhecimento. Então pra gente, fica muito em eles nunca validarem a arte dela. Então vai ser muito bacana ver se ela finalmente vai ter essa arte validada no Star Wars 4. Mas eu acho que independente disso, o importante é que ela continue acreditando em si e continue fazendo esse trabalho fantástico que a gente tanto adora, tanto admira. muito que ela chegue longe, especialmente pra gente poder vê-la comentando a temporada. Vê-la comentando e zoando da forma que só ela sabe fazer. É uma das coisas que a gente tá muito, assim, sedento, né? Pra poder acompanhar. Então, seja bem-vinda, né? Monique Hart. Facts are facts, America.
1: Próxima Queen, né? A Queen modelo. É a Naomi Smalls, da oitava temporada. Como ela se intitula uma drag modelo, eu não a vejo, assim, muito mais do que uma drag modelo. Porque na temporada dela, teve outras drag que acabaram se destacando, e eu não tive assim, aquela oportunidade de tipo, gostar bastante dela, igual os fãs gostam bastante, pra mim ela é tipo é uma Farrah que eu vejo no estilo editorial, essas coisas mas só que numa versão muito mais melhorada que a Farrah eu espero assim que nessa temporada eu mude um pouco da visão que eu tive da oitava, que foi essa meio que como ela é só modelo, só quer mostrar corpo então ela meio que, querendo ou não, é a nariz em pé, de certa forma, mas não que eu não goste dela, eu gosto dela, só que em comparação com as queens que tem, tem outras queens que tem, assim, um apelo mais forte, um estilo mais forte que o dela.
0: Nossa, eu sempre quis ver a Naomi Smalls no, no All Stars. Eu sou fanático, acho muito bacana, porque normalmente o estilo dela não é o estilo que me enche os olhos. Eu sempre fui fã mais das drags comediantes. Igual eu tava comentando um colega meu, eu gosto mais das drags véias, das old school. Isso é as drags comediantes, que são muito zoeiras e tudo mais. Só que a Naomi é fantástica, maravilhosa, linda e divertida. Eu sempre curti. E eu tô torcendo muito por ela nesse All-Stars 4. Se eu for declarar assim uma torcida. Tô é Latrice Royale e Naomi Smalls disparado, queria muito ver as duas lá no top 4, depois top 2 e divide a coroa entre as duas, porque adoro muito, e eu acho a Naomi fantástica não vou negar, eu quero muito vê-la longe, porque assim, esteticamente ela sempre foi linda, sempre foi maravilhosa em atuação ela deixava muito a desejar embora na reta final ela tenha conseguido mostrar uma evolução aí na sua atuação, e eu até mesmo acredito que por isso que ela até tá de volta aí, porque é uma coisa que eles valorizam muito em Drag Race, a evolução que uma drag tem no decorrer da sua temporada mostrando que ela soube absorver as críticas dos jurados. Que ela soube acatar muito bem as críticas e colocar isso na sua drag e na competição. Então, eu fico imaginando fora de RuPaul's Grace. E ela mostrou, assim que é muito, muito talentosa assim, nesse sentido, igual você falou, de modelo. Ela faz muitos editoriais fantásticos e ela ainda conseguiu algumas oportunidades bacanas de trabalho. Lembro que eu lembro que um desses trabalhos bacanas que ela fez foi uma entrevista que ela realizou com a Cardi B, a Cosmopolitan, né? uma revista muito famosa nos Estados Unidos, que Inclusive, é o portal que sempre tá aí fazendo tutoriais de maquiagem com as drags que passaram por Poser Grace, ou outras drags mais famosinhas, assim, dos Estados Unidos. Ver aquele homem, às vezes barbudo, virar uma drag em um vídeo de dois minutos, que, na verdade, deve durar, tipo, dez horas, né? Porque a gente sabe que demora uma maquiagem drag, mas, enfim. Dados que apareceu pra Naomi fazer essa entrevista com a Cardi B, que é uma rapper aí que tá em ascensão, que, na verdade, é uma das mais famosas, assim, do momento, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Enfim, a Naomi mostrou um talento muito grande aí pra mó, pra outras coisas relacionadas. Então eu acredito que ela vai mostrar sim, Um trabalho bem bacana no All Stars 4 Que é uma das coisas que ela até disse né, No Me The Queens, que as pessoas A subestimam, e ela gosta disso Porque ela não tem que provar nada pra ninguém E pelo fato dela não se importar com o que as pessoas falam Quando ela mostra o que ela é capaz de fazer Ela acaba calando essas pessoas Que a criticam, e é bacana ver Que ela foi uma das poucas pessoas que assim, Pelo histórico de participantes de All Stars, que ela disse Que queria muito voltar, porque ela sente Que o programa desafia sua criatividade isso é uma coisa que ela sentiu que fora do programa ela não estava tendo mais. Que ela estava sentindo que sua criatividade não estava sendo desafiada. E ela até mesmo gostou a parar de fazer drag. E nesse momento, eu quero até fazer um parênteses aqui, né? Pelas nossas percepções das drags, nós falar um pouco de RuPaul's. Que a gente tem uma percepção do reality mais como uma vitrine pra arte drag, né? Em que eles dão uma plataforma para que as drags mostrem pro mundo, não só né, os Estados Unidos, a sua arte, seu trabalho. Acabam trabalhos em outras áreas, tipo Raja sendo maquiadora do reality American Next Top Model ou então da Willam ou da Xande ou Lady Gaga para poderem participar do filme dela, Star is Born. Enfim, Além dessa questão da plataforma que as drags ganham com o Pose Drag Race... Também tem a questão do que Drag Race proporciona... Para a arte de cada drag que participa do programa... para a gente perceber como que elas são desafiadas criativamente... E como isso é positivo para elas... A gente é tão cheio de si naquilo que a gente faz... Que a gente acaba estagnando na vida, estagnando na carreira... E quando a Naomi Small fala que ela quer participar do Pose Drag Race... Porque isso desafia sua criatividade... Eu acho que é algo fantástico... Que é algo que eu até então nunca tinha parado para pensar em o Pose Drag Race... A partir desse ponto de vista, porque a gente acaba tendo muito ponto de vista, às vezes fã fanático, critica o show, porque distorceu uma coisa que a drag falou que o show acabou sendo negativo com uma drag e isso fez com que a drag recebesse muito ódio mas seria bacana também a gente poder analisar por essa perspectiva de aprendizado em que uma drag consegue com o show, porque nem sempre esse aprendizado é só sobre novas amizades que ela consegue ou só sobre uma nova possibilidade de look que ela pode vestir tem toda uma questão aí, né, de desafio a partir da sua passagem por Rose Grace. Um grande exemplo que a gente tem é Lisa Edwards, né, que a gente nem adora falar dela porque ela entrou ali como uma drag miss, mas que depois de passar em Rose Grace ela percebeu sua veia cômica e como ela investiu nisso e como ela passou a atuar muito a partir disso. Então eu acho que é muito positivo esse lado crítico construtivo que Rose Grace, em que eles incentivam a criatividade das drags, em que eles incentivam as parcerias das drags, em que eles mostram novos caminhos. De atuação. Pra isso, eu acho que a gente tem que dar parabéns pra RuPaul e sua produção.
1: É, eu também não tinha, assim, depois que ela falou isso, eu também não tinha pensado nesse lado de desafiar mais a criatividade delas e, e deixar meio que esse lado competitivo um pouco de lado. E querendo ou não, o fandom é assim, extremamente tóxico. você não gosta de uma drag, vão lá, atacam mesmo, falam várias atrocidades e querendo ou não ninguém pensa por esse outro lado, né? De desafiar a criatividade da pessoa. Por isso que eu vejo a Naomi assim, mais por um lado editorial. Assim, se dá tão bem desse lado criativo, esse lado modelo dela, que ela acaba pegando coisas que são, tipo, essa coisa de competição, que é uma coisa que muitas vão lá com sangue nos olhos pra acabar com todas as outras, como uma oportunidade pra fazer ela crescer e pensar nas outras coisas fora do programa. Porque, com certeza, a mente dela tá funcionando ali no programa falando, ah, eu tenho que fazer desse jeito. Só que tudo que ela tá fazendo ali dentro, ela vai acabar pegando um pouco e vai aplicar na vida dela por fora do programa. E daí é, tipo, melhor do que uma experiência de trabalho, sabe? É uma coisa que ela gosta de fazer. Quando é uma coisa que você gosta de fazer, não é nada difícil, nem nada chato.
0: Dessa forma, né, pensando em evolução, a gente tem também Trinity The Tuck, voltando pro All Stars 4. E eu acho bacana que Trinity The Tuck era... esse The Tuck do nome dela era mais como se fosse, tipo, um apelido, né? Só que parece que ela agora adotou The Tuck, não é mais Trinity Taylor, agora é Trinity The Tuck. Então a gente vai ver, né, agora uma das drags que mais se destacaram em toda a história de Pose, tipo, que teve um desempenho fantástico na nona temporada e foi, né, uma das quatro finalistas e agora ela tá voltando pro All Stars 4 e eu acho que vai ser muito bacana ver ela em ação, porque a gente sempre também torceu pra vê-la atuando de novo né, Rose Grace, já que ela não venceu a temporada dela, então vai ser muito bacana
1: e ela, assim, entrou meio que como uma alissa, Edwards, né? Eu sou uma drag miss, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo, só que acabou revelando esse lado cômico dela, tanto que naquele episódio de atuação das patricinhas de Beverly Hills que eles, elas tiveram que fazer, ela, tipo, extremamente roubou a cena, ela foi a melhor, assim de todos que, que estavam atuando ali no momento, tanto que as meninas que estavam lá pra ajudar elas não conseguiam fazer uma coisa séria sem assim, dar risada, sabe? Eu tô muito feliz dela ter voltado, porque além dela ter, ter também Assim, alguns visuais, algumas ideias legais ela tem mais esse lado cômico dela que acaba destacando. Mesmo quando ela vai atacar alguém, jogar um shade ela acaba sendo cômica, acaba sendo engraçada sarcástica. Então, ela tá assim é uma das minhas cores para chegar até o top 4 Quando eu penso em All Star, eu sempre penso em
0: drags, né, que são de temporadas distintas interagindo entre si e como seria essa interação? Seria mais pro lado da inimizade ou pro lado da amizade, da parceria. E eu acredito que a Trent Taylor com a Atriz Fayal vai ser muito engraçado de assistir. Porque as duas vêm desse histórico de campeonatos são lip syncers fantásticas então acho que as duas juntas vão ter uns shades assim maravilhosos, espero que elas não batam de frente de forma desafetos uma da outra então eu torço muito para que elas interajam entre si mais pela zoeira assim e nos proporcionem bons bordões, porque eu acho que elas têm muito potencial pra isso. A nona temporada Trinity Taylor, ela foi uma coisa assim meio Nemo Smalls, porque assim como a Nemo Smalls ninguém dava muito pela Trinity Taylor todo mundo jurava que ela era tipo uma das primeiras eliminadas e ela foi se destacando a cada episódio mostrando que é muito foda e chegou no top 4, então eu acredito que e a gente vai ler muito da Trinity Taylor nessa nova temporada do All-Stars. Espero que ela chegue longe e nos mostre aí como que evoluiu e como que ela é uma drag bacana, foda no que faz.
1: Se for assim, pra falar um pouco da interação delas Dessas queens, né, de temporadas distintas É igual eu falei no começo Eu acho que se for pra bater de frente com alguém A Trinity deve bater de frente com a Gia Eu não acho que ela vai bater de frente com a Latrice Porque mesmo se ela bater de frente A Latrice não vai ter essa coisa de competição só na cabeça Ela vai, por exemplo, falar algumas verdades Mas no mesmo momento que a Latrice fala as verdades Ela acaba falando alguma coisa pra agradar a pessoa Eu acho que as duas vão se dar muito bem Mas se ela for bater de frente com alguém Pode ser com a Gia ou se não com a Jasmine mais provável com a Gia Porque a Gia tem aquela coisa de ser bem egocêntrica Mas eu tô gostando de ver ela de volta E tanto que até pelos visuais né? Que ela fala também assim Que ela quer ser a Club Kid Que ela quer ser tudo Então acaba colocando assim A criatividade dela também em jogo Igual a da Naomi. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana Na
0: postura da Trinity mesmo Porque enquanto tem drags Que querem ser rotuladas só com o estilo drag ou só com uma coisa específica do que elas fazem, Trinity Taylor, tem isso não. Ela tipo que abraçar tudo e quer ser reconhecida por ser boa em tudo. E isso é muito bacana. Tem uma maturidade dela em estar disposta a abraçar a competição e dar o seu melhor para poder chegar longe com qualquer coisa que eles peçam para que ela faça, com o que ela demonstra. Né? Então, eu acho que ela tem um potencial imenso de chegar longe mesmo. E vai ser muito bacana vê-la mostrando aí todo o seu talento e toda a sua comédia. Da nona temporada que volta aí, né? Pra fazer parceria com ela é Valentina. Uma das drags mais carismáticas, talvez as drags mais queridas, né? Favoritas assim. Que passou por Rupposa Grace até hoje. A sua passagem pela nona temporada teve altos e baixos, mas eu acredito que a grande sacada dela foi ter conquistado um fandom imenso. Valentina, é uma drag que realmente tinha tudo pra voltar no All Stars especialmente essa fanbase imensa que ela conquistou e a maioria dessa fanbase é a fanbase assim, digamos, né, latina são os fãs aí da América Latina pela representatividade, né, que ela traz por ela ter origem latina e por ela mostrar ainda essas suas origem latina na sua drag. E por fim, teve também a polêmica do lip-syncing que ela queria fazer com a cara tampada, que foi um dos fiascos mais memoráveis de Drag Race, porque eu nunca vi, né, você mostrar a boca e a ela teve a cara de pau de fazer isso e ainda pedir para que continuasse assim. Ou seja, Valentina é uma personagem carismática, polêmica, querida. Então vê-la no All Stars vai ser muito bacana. Mesmo porque os boatos aqui, ela viria do All Stars 3. Como ela não veio na época do All Stars 3, ela preferiu não participar. Talvez ela tinha alguma outra agenda aí de shows que ela não poderia deixar de ir. Ela ia vir pro Brasil lá em 2017. Ela não veio, ela cancelou o show. E a boatos, na época de que ela havia cancelado para poder ir gravar alguma Alguma coisa, só alguma coisa seria o All Stars 3. Acabou que ela não participou do all Stars 3, não veio. Vai ser muito legal assisti-la agora no All-Stars 4. vamos ver se vai ser a temporada dela. Segundo, né? Todo mundo aí tá acreditando. Ela é a cotada da vez e esse all Stars 4 foi feito para ela vencer. Vamos ver se isso vai se concretizar então, né? Ao fim desses episódios aí, ao fim da temporada. Independente dela ser cotada ou não, eu quero assistir la porque ela é uma drag bem bacana. E ela tem essa dualidade de ser, ao mesmo tempo mocinha, e também ser a vilã E vai ser bacana ver essa vilancina em ação, porque na nona temporada ela era muito mais fechada, muito mais reclusa, então a gente não sabia muito bem o que passava na cabeça dela, mas agora em que ela meio que foi exposta <risos> pelas drags no reunion da nona temporada vamos ver o que, é que nos espera dela
1: A única coisa assim que eu não tô gostando pelo que eu vi assim, tem um bônus que saiu agora recentemente do Ação de Graças, tá todo mundo comentando assim que ela tá fazendo o lado vadia e realmente ela tá meio que interpretando isso no, nesses vídeos promocionais, assim, meio bitch. E é uma coisa que eu não gosto, porque realmente eu gosto da Valentina, porque ela tem um carisma legal. Só que não é a, eu gosto, mas não é aquele gosto de tipo nossa, eu sou mega fã, ela tem que chegar até a final. Se ela realmente merecer, a gente vai ver pelos episódios, né? Se ela vai ganhar, se ela vai ficar ruim ou não. Assim, da fala dela que eu gosto, quando ela fala de representatividade, ela não fala só assim, a representatividade só dos latinos, tipo os mexicanos. Ela fala dos mexicanos, fala da gente, daqui do Brasil, da Espanha, ela engloba todas assim, as pessoas denominadas latinas lá nos Estados Unidos. Que é legal. E ela tem, realmente, um carisma, assim, muito grande. Muito elevado. E eu acho, assim, que ela faz mais aquele lado, tipo... Atriz mesmo, de novela mexicana. Que faz um drama, quando tem que fazer drama. Que faz a simpática, a legalzinha, quando tem que fazer. E a chata, quando ela tem que fazer. Mas se, realmente, ela é acotada. E ela for muito boa na temporada. E ela levar, pra mim, tudo bem. Ela não é, assim, uma das minhas escolhas que tava no meu top 4. Quando você fala que a
0: Valentina representa muito bem... Essa questão do dramalhão mexicano, eu acho que essa é a pegada dela mesmo. Tinha um personagem e dá toda essa dramaticidade exagerada na no novela mexicana pra essa personagem. Então nesse caso eu nem me incomodo muito dela estar tá agora vestindo a um personagem beat, não. Eu acho que agora ela não deve mais nada pra ninguém e que ela já conquistou sua base e que ela também tá conquistando oportunidades bacanas aí de emprego. Tanto que ela vai ter a chance aí de participar de um musical na TV aberta americana. Um musical que fala sobre a epidemia do HIV chamado Hent que vai ter até a Vanessa Hudgens, a Gabriela de High School Musical, tá mostrando que a Valentina é muito talentosa e que tá conquistando o seu espaço também no mundo de Hollywood. E eu acho que talvez ela agora tá vestindo uma personagem mais bitch, porque vai ver o que ela quer mostrar agora, né? Esse outro lado que a gente não viu tanto na nona temporada. E já que as Dex falaram que ela é a fan favorite e que ela é bitch e que ela é terrível nos bastidores, eu acho que agora ela quer se mostrar esse outro lado dela, que em nenhum momento me incomoda e eu acho que vai ser muito divertido assistir. Você si mesmo que ela chegue longe e que ela mostre, né? Que aprendeu a dublar. Porque <risos> esse é o grande problema dela, na nona temporada.
1: Eu também não tenho, assim, problema com esse lado dela. Mas contanto que ela seja aquela beat num nível que não seja, tipo, insuportável. Tipo, não seja uma milk. Por exemplo, a gente fala que você tá errada. Mas você fala, não, eu não tô errado. Esse é o jeito que eu tô fazendo, que eu tô me sentindo bem, sabe? E, querendo ou não, todo mundo gosta de uma beat na temporada. Todo mundo gosta daquela que vai falar a verdade, que tá caso verdade. Mas ela não é uma das minhas escolhas pro Top 4, mas eu gosto dela. E eu também espero que ela tenha aprendido a dublar as músicas, cara. Ela tem que dublar né?
0: Eu também agora espero que a Valentina mostre Mais esse seu lado artístico Explore mais esse talento dela e, no geral, eu acredito que isso vai ser um All-Stars muito bom. E ele é um All-Star histórico, né? Porque ela é a temporada de maior representatividade até hoje, assim, em RuPaul's Drag Race. Não só representatividade, mas diversidade, especialmente. Nós temos no elenco cinco drags negras. Latrice Royale, Jasmine Masters, Naomi Smalls, Money Exchange e Monique. Temos duas asiáticas, no caso, Gia Gunn e Manila Luzon. Temos uma latina. Que é a Valentina e duas brancas Trinity Taylor, que agora é Trinity The Tuck E a Farrah Morn. Então eu acho que é uma temporada que tem tudo pra ser muito rica Especialmente por essa diversidade Que a gente não via há muito tempo no O Grace Porque, né, nos últimos tempos eles têm se de colocar mais diversidade Mas ainda assim, eles têm falhado nas últimas temporadas, a gente teve só uma drag gorda. E ainda assim, essa única drag gorda foi a Oreca em temporadas. Ou seja, a gente teve, assim, uma drag gorda em cada temporada. Foi a Oreca na temporada 9 e na temporada 10. Nos All Stars, a gente tem a Latrice como drag gorda. Mas diferente do All Stars 1, que a Latrice teve que carregar a representatividade da drag gorda e negra, nesse All Stars agora, a gente tem não só ela como drag negra, mas tem mais outras quatro drags ao todo. Então, eu acho que vai ser uma temporada muito rica e muito divertida. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente aceita que All Stars é mais uma celebração, é mais... Uma chance que eles dão pra gente poder ver a evolução das drags antigas, como elas estão exportando com esses novos trabalhos entrar na onda e curtir, se divertir e embarcar nessa nova aventura aí, porque Drag Race sempre nos surpreende, né? Por mais que a gente fique cansado da exaustão de episódios, de assistir, torcendo e rindo muito. Então eu espero sim que a gente tenha uma temporada tida e que eles tragam desafios mais diversificados, porque tem momentos assim da temporada que parece que tem uma barriga, né? Que eles não tem muita coisa pra poder trazer de novidade, então acaba enchendo linguiça, só que essa exceção de linguiça acaba nos desanimando, porque não é tão divertido como a gente gostaria que fosse. Mas, tamo aí pra assistir o Pose Grace Race Stars 4, eu tô muito empolgado E acredito que vamos ter muita diversão Afinal de contas, disseram que essa temporada vai ter mais episódios Caso, não sei se vai ter um ou dois a mais Mas quantos episódios A mais vier aí, pra gente tá
1: muito bem assim, eu também tô animado, né, por ter assim, alguma coisa de entretenimento legal pra gente assistir, comentar, ver as pessoas comentando na internet, a única coisa assim que eu espero que eles não façam é essa mesma burrada que fizeram em All Stars 3, tipo, não faça nunca mais em nenhuma das outras temporadas tem tudo pra dar errado, como estão dizendo que essa daí é uma temporada mais longa que as outras, e até pelo que a gente tá vendo, não tem assim, muita informação de injustiça, de certa forma, tem tudo pra ser boa, e eu espero assim, assistir, curtir gostar, mas que eles também, assim, não fiquem empurrando, tipo, três temporadas por ano porque uma hora, ou a gente vai cansar, ou senão todas as drags já vão ter participado e vão participar mais de uma vez de outros All Stars, então pode ser que seja o momento pra eles pararem, ficarem um ano sem lançar e lançar no próximo ano, ou dar uma pausa de dois anos aí pra lançar de novo não sei, é uma ideia, porque se você for fazer as contas, quando chegar no All Stars, acho que oito, dez, não vai ter assim tanta diversidade de drags, assim, que estão na mídia estão, assim, com uma fanbase base grande para eles poderem colocar como novidade em All Stars, aí vão ter que ficar mesmo repetindo os drags que já passaram e que não conseguiram levar o prêmio
0: que a Vejo precisa, depois que passa esse All Stars 4 e a 11ª temporada, tirar o pé do acelerador que Drag Race volte a seguir seu fluxo aí, né, não tão acelerado porque isso desgasta a imagem de um programa que tá conquistando cada vez mais fanbase base e não precisa se desgastar tanto assim, mas também aquilo, né, Nosso somos fãs da velha guarda eu né, comecei a ver na quinta temporada e você começou a ver na sexta, mas tem um mundo aí de fãs novos que eles estão conquistando a cada ano e pra esses fãs ver essas drags que já passaram pelo show mas que numa temporada regular elas não teriam nenhuma chance de participar porque elas às vezes estão no nível superior aos das drags que estão competindo e não seria tão justo então é bacana que elas voltem ao All Stars, uma vitrine pros novos fãs. Vamos torcer pra que nossos apelos de não ter All Stars todo ano e vamos entrar aí nessa diversão que é o Rosa Grace, assistir, comentar muito e ficar indignado também, mas no fim do dia, sempre feliz aí por ter um programa que não se presente, traga alegria de dias melhores, porque eu acho que nesse momento, representatividade LGBT é algo muito importante, a gente tem que continuar aí, unidos uns aos outros manter nossa base da comunidade forte, que somos nós por nós, Drag Grace, acaba sendo um pouco dessa representatividade que a gente precisa e que nos une de certa forma, então, tô Feliz, sou satisfeito com a nova temporada aí. Digamos que criando expectativa quanto a quem vai ganhar, quem vai ser tipo primeiro eliminado, segundo eliminada, eu quero embarcar na diversão e me permitir. Então é isso, então é isso, batendo cabelo com Rod Saulet, Nova temporada começando aí e vamos aí comentar semanalmente os episódios do All Stars 4. E vocês podem nos mandar perguntas, podem
1: mandar também elogios. A gente criou um Instagram e Twitter pro podcast. E tanto no Instagram e Twitter é com com dois L's, então caso queira mandar alguma pergunta, sugestão qualquer coisa, pode marcar a gente lá nas redes sociais ou então pode ir nas nossas redes pessoais que o Saulo é arroba saulete com dois L's e o meu que é arroba underline Rodrigo Prado underline, então pode procurar a gente, pode comentar junto fala o que tá achando, o que quer que a gente comente, que a gente vai dar uma lida e possivelmente a gente vai comentar aqui nos podcasts semanais
0: então é isso. Mais uma temporada de Bater no Cabelo com o Rod Saulete e voltando à ativa. E estaremos aí reunidos semanalmente comentando esse reality show que a gente tanto adora. Aqui quem falou foi o Saulete.
1: E aqui foi o Rod, e até o próximo episódio de Bater no Cabelo com o Rod Saulete.